0: 하나님은 모든 이스라엘 백성들이 보는 가운데 신내산에 강림하셔서 이스라엘 백성들과 언약을 맺기를 원하셨습니다. 그런데 하나님은 신내산에 강림하시기 전에 모세에게 준비하여 셋째 날을 기다리게 하라고 말씀을 하셨습니다. 자, 우리 11절의 말씀이죠. 함께 읽겠습니다. 준비하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나요와가온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것이니 막연하게 하나님의 강림을 기다리지 말고 준비하여 하나님의 강림을 기다리게 하라고 말씀을 하셨습니다 그래서 이스라엘 백성들은 자신들이 입고 있던 옷을 빨고 그리고 경계선을 침범하지 않고 여인을 가까이 하지 않으면서 성결을 준비하여 셋째 날을 기다렸던 것입니다. 그런데 이제 마침, 마침내 하나님께서 약속하신 그 셋째 날의 아침이 밝았습니다. 그래서 오늘 본문은 셋째, 셋째 날 아침으로 시작을 하고 있습니다. 어쩌면 많은 이스라엘 백성들은 과연 하나님께서 셋째 날에 강림하실까? 아니 하나님이 강림하신다고 한다면 어떤 모습으로 강림하실까를 생각하면서 잠을 이루지 못했을 것 같습니다. 자 그런데 이제 마침내 하나님께서 약속하신 그 셋째 날의 아침이 밝았습니다. 그러면 하나님이 약속하신 셋째 날의 아침은 셋째 날에 하나님은 어떻게 강림하셨을까요? 오울 보면 16절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 백백한 구름이 산 위에 있고 자, 셋째 날 아침에 하나님께서 시내 산에 강림하셨는데요. 모든 사람이 볼수 있도록 강림하셨습니다. 자, 우레와 번개가 있고 백백한 구름이 산 위에 있었다라고 말하고 있어요. 자, 여기서 우리는요, 천둥을 일컫는 말이죠. 그리고 번개는 초월적인 성광을 말합니다. 그런데 이 번개로 사용된 단어가 복수이니까 단한 번만 번개를 치는 것이 아니라 계속되는 성광들이 번쩍번쩍거리면서 이제 비치고 있었습니다. 그리고 빽빽한 구름이 산 위에 있었습니다. 빽빽한 구름은 요 일반적인 구름이 아니라 굉장히 두꺼운 구름, 많은 구름을 말하죠. 그러니까 우려와 번개는 누구도 근접할 수 없는 하나님의 영광과 권능과 이염을 말하고 빽빽한 구름은 강력한 하나님의 임재를 상징하는 것입니다. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 진중에 있는 모든 백성이 다 듣고 두려워 떨 정도로 매우 큰 나팔 소리가 하늘과 땅에 울려퍼지고 있었습니다. 자, 우리 16절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 자, 그러면 이 나팔은 누가 불었을까요? 하나님이 친히 나팔을 불면서 강림하셨을까요? 아니죠. 성경을 보게 되면, 나팔은요, 언제나 천사들이 붑니다. 그러면, 왜 하나님이 신의 산에 강림하실 때 천사들은 나팔을 불었죠? 하나님의 영광스러운 강림을 선포하기 위해서 나팔을 불었던 것입니다. 자, 성경을 보게 되면, 나팔은요, 왕이 임하실 때, 그리고 어떤 시작과 선포를 알릴 때에 천사들이 나팔을 불었어요. 요한계시록을 보게 되면 하나님의 심판이 시작될 때에 하나님의 심판이 선포될 때에 일곱 천사가 일곱 나팔을 붑니다. 그리고 대사로니가 전설을 보게 되면요. 예수님이 심판의 주로 재림하실 때에 천사들이 나팔을 불죠. 그러니까 하나님이 강림하시리라 약속된 셋째 날 아침에 하나님은 요 형언할 수 없는 그 영광과 이염 속에 신의산에 강림을 하신 것입니다. 눈에 보이지 않은 영이신 하나님께서 온 이스라엘 백성들이 눈으로 볼수 있고 귀로 들을 수 있고 느낄 수 있는 그런 방식으로 신해산에 강림을 하신 겁니다 초자연적인 현상을 동반하여 하나님이 강림을 하신 거죠 이렇게 하나님이 약속하신 셋째 날 아침에 신해산에 강림하실 때에 모세는요 그 하나님을 맞으러 나아갔습니다 그런데 모세 홀로 나간 것이 아니라 이스라엘 백성들을 그진 가운데 있는 이스라엘 백성들을 거느리고 이스라엘 백성들과 함께 하나님을 맞으러 나아갔다는 거죠 자, 17절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오매 그들이 산기슭에 서 있는데 하나님이 신의 산에 강림하셨을 때 모세는 홀로 하나님을 맞으러 나가지 아니하고 텐트 속에 있던 이스라엘 백성들로 하여금 진 밖으로 나오게 해서 그들을 거느리고 하나님을 맞으러 나가 산기슭에 서 있었다라고 하는 것입니다 여기서 중요한 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나시려고 친히 찾아와 주셨다는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 기독교는요 하나님께서 주도적으로 우리 인간을 찾아와 주시고 우리 인간을 만나주시는 종교입니다. 세상의 종교는 그렇지가 않아요. 여러분 세상의 종교는 이 땅을 살아가는 우리 인간이 절대자인 신을 찾아가는 거죠. 때로는 선행을 행하면서 때로는 자신의 어떤 공로와 업적을 내세우면서 때로는 스스로 고행을 하면서 절대자인 신을 찾아가는 것이 이 세상의 종교입니다. 그러나 하나님의 품을 떠난 인간은 타락한 우리 인간은요 스스로 하나님 앞에 나아올 수가 없습니다. 그래서 하나님이 우리 인간을 찾아와 주셔야만 하는 겁니다. 자 성경을 보십시오. 하나님은 어떤 분이시죠? 하나님은 찾아오시는 하나님이십니다. 그래서 하나님은요 저 갈띠아 우르라고 하는 땅에서 우상을 팔아 섬기던 그런 아브람을 찾아오셔서 그를 믿음의 조상으로 세우셨습니다. 하나님은 갈릴리 바다에서 물고기를 잡고 있던 어부인 베드로를 찾아오셔서 그를 사람을 낚는 어부로 세우셨습니다. 부활하신 우리 주님은 십자가의 원수로 행하고 있던 사울을 찾아와 주셔서 만나 주시고 그를 이방인의 사도로 세우셨습니다 우리 역시 마찬가지죠 하나님께서 찾아와 우리를 부르심으로 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다 우리의 구원은 하나님이 내 인생 가운데 찾아오심으로 말미암아 시작이 된 것입니다 그러면 우리가 해야 될 일이 뭐죠? 그것은 모세가 강림하신 하나님을 맞으러 나아갔던 것처럼 우리의 인생 가운데 찾아오신 하나님을 우리가 맞이해야 한다는 거죠. 그런데 하나님은 언제 우리 인생 가운데 찾아오실 때가 많아요? 여러분의 인생의 풍랑 가운데 그러니까 내 인생의 풍랑 가운데 찾아오신 하나님 내 인생의 방 가운데 찾아오신 하나님을 우리도 그 하나님을 맞아야 한다는 거죠. 그런데 나 홀로 하나님을 맞으려고 하는 것보다는 내 사랑하는 가족들과 함께 주님을 맞이할 수 있어야 된다는 것입니다. 우리 주님이 제림하시는 그 영광스러운 그날에도 나 홀로 주님을 맞는 것이 아니라 내 사랑하는 가족들과 함께 내가 기도했던 그 많은 사람들과 함께 이 땅에 오신 주님을 맞이할 수 있기를 바랍니다. 18절을 보게 되면 신의산에 강림하신 그 하나님의 강림을 좀더 리얼하게 설명하고 있어요 자 우리 18절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 신의산의 연기가 자욱하니 여호와께서불 가운데서 거기 강림하십니다 이번에는 하나님이 불 가운데 강림하셨다라고 말씀하고 있어요 왜 하나님은 불 가운데 강림하셨을까요? 여러분 불은요 만물을 태워서 소멸시키는 능력이 있습니다 그래서 히브리스 기자는 우리 하나님을 소개할 때에 우리 하나님은 소멸하는 불의심이라고 그렇게 소개를 하고 있습니다 그러므로 하나님께서 불가운데에 강림하셨다라고 하는 것은 모든 죄와 불의에 대하여 진노하시며 그 죄에 대하여 심판하시는 분이심을 드러내기 위해서 하나님은 불 가운데 강림하신 것입니다 하나님이 불이시다라고 하는 말이 아닙니다 하나님이 불 가운데 강림하신 것은 우리 하나님은 죄와 불이에 대하여 진노하시고 그 죄에 대하여 심판하시는 하나님이심을 드러내기 위해서 하나님은 이불 가운데 강림을 하셨던 것입니다 그래서 우리가 성경을 보게 되면 하나님의 심판이 언급될 때마다 불이 나옵니다. 그래서 우리 예수님도 세상 끝날의 심판을 이렇게 말씀하셨어요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 세상 끝에 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내요. 불뭇불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 그래서 우리 하나님이 하나님께서 불의와 죄에 대하여 진노하시고 그 죄에 대하여 심판하시는 분이심을 드러내기 위해서 하나님이 불가운데 강림을 하셨다는 것입니다 이렇게 모세가 이스라엘 백성들을 거느리고 하나님을 맞으러 나갔을 때에 점점 나팔소리가 커지기 시작하더니 모세의 말에 하나님께서 음성으로 대답을 하셨습니다 자, 여러분 19절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다같이요 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시더라 여러분 나팔 소리가 점점 커졌다는 것은 무엇을 의미하죠? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 점점 더 가까이 다가오셨음을 말하죠 이렇게 나팔 소리가 점점 커지는 가운데 모세의 말에 하나님이 음성으로 대답을 하셨다는 것이죠. 그러니까 이스라엘 백성들은 하나님께서 자신들에게 하시는 말씀을 직접 들은 거예요. 신명기 4장 33절을 보겠어요. 다 같이요. 어떤 국민이 불가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐. 여러분 이 말씀을 보게 되면 모세만이 아니라 산 기숙에 있던 이스라엘의 모든 백성들이 하나님께서 말씀하시는 그 음성을 직접 들었다는 걸알 수가 있어 그렇다면 여러분 하나님은 살아계시고 하나님은 영이시기 때문에 형상은 없지만 하나님의 사람들은 하나님의 음성을 들을 수 있어야 한다는 거죠 그러면 우리는 어떻게 하나님의 음성을 들을 수 있나요? 여러분, 우리도 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 어떻게 하나님의 음성을 들을 수 있나요? 물론 특별하게 어떤 사람들에게는 하나님의 음성을 직접 듣는 경우도 없지 않아 있지만 오늘 이 시대는 성령의 감동으로 기록된 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 말씀하신다는 거죠. 왜 하나님은 성령의 감동으로 기록된 말씀을 통해서 우리에게 직접 말씀하실까요? 그것은 하나님의 말씀은 영이요 생명이기 때문입니다 하나님의 말씀이 영이라고 하는 것은 영은 시간과 공간을 초월하는 것입니다 그러니까 하나님께서 모세에게 하셨던 말씀 그리고 이스라엘 백성들에게 하셨던 말씀은 시간과 공간을 초월해서 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분들에게 주시는 말씀이 되는 거죠 그러기 때문에 우리는 성령의 감동으로 기록된 말씀을 통해서 하나님의 음성을 오늘도 들을 수 있는 것입니다. 또 여기서 중요한 것은 하나님이 모세의 말에 대답하실 때에 모든 이스라엘 백성들이 알아들을 수 있는 언어와 소리로 하나님이 대답하셨다는 것입니다. 말씀하셨다는 거죠. 자 만일 하나님께서 우리 인간들이 알아들을 수 없는 천상의 언어로 말씀을 하셨다고 한다면 여러분, 어떻게 될까요? 이스라엘 백성들은 하나님의 뜻이 무엇인지를 헤아릴 수가 없게 될 것입니다. 그리고 이후에 모세가 어떤 말을 할지라도 그모세 입에서 나오는 말을 신뢰하지 못하게 될 것입니다. 만일 하나님이 천국의 언어로, 지상의 언어가 아닌 천국의 언어로만 말씀을 하신다고 한다면 이 땅에 있는 수많은 사람들은 그 하나님의 말씀을 들어도 이해할 수가 없고 하나님의 뜻을 분별할 수가 없을 것입니다. 현재 세계에는 7,100여 개의 언어가 통용되고 있다고 합니다. 여러분 사람과 사람을 만났을 때도 언어가 통하지 않으면 얼마나 답답한지 모릅니다. 어, 우리 몇년 전에 인도에서 단일기도의 강사님이 오셨는데요. 그때 보니까 참 같은 인도에서 오신 분이라도 서로 통역을 하지 않으면 말을 할 수가 없어요. 저는 깜짝 놀랐어요. 아니 같이 인도에서 오신 분인데 사는 지역이 다르다 보니까 두 사람끼리 대화가 안 되는 거예요. 통역을 해야만 이 대화가 되는 거예요. 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 이렇게 오늘 또 지구촌에 수많은 사람들이 자신들의 언어로 하나님을 찬양하고 자신들의 언어로 하나님 앞에 부르지도 기도하는데 하나님께서 우리의 찬양과 기도를 하나님이 이해하지 못하시고 또 하나님께서 우리가 알수 없는, 우리가 이해할 수 없는 하나님 당신의 언어로만, 천상의 언어로만 하나님이 우리에게 말씀하신다면 어떻게 하나님과 우리 사이에 친밀한 사귐과 교제가 이루어질 수 있겠습니까? 그런데 우리 하나님은 그렇지 않습니다. 어떤 부족이, 오늘 지구상에 살고 있는 어떤 사람이 어떤 말을 할지라도 하나님은 우리가 하는 모든 찬양과 기도를 들으시고 또 우리가 들을 수 있는 그 단어로, 우리가 들을 수 있는 그 언어로 하나님이 응답해 주신다는 것입니다. 21절을 보게 되면 하나님은 신의 산에 강림하시고 모세를 다시 산이로 부르셨습니다. 그리고 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 모세야, 너는 내려가서 백성을 경고하라고, 경고, 백성들에게 경고하라고 말씀하십니다. 자, 우리 21절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 모세에게 이르시되 내려가서 백성을 경고하라. 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게로 와서 보려고 하다가 많이 죽을까 하노라. 하나님은 모세에게 내려가서 백성을 경고하라고 말씀하셨어요. 무엇을 경고하라는 얘기입니까? 이스라엘 백성들이 그 신의 산의그 엄청난 영광을 보고 혹시나 호기심 때문에 경계선을 넘지 않도록 하나님께 근접하지 못하도록 경고하라는 거죠. 그 이유는 나 여호와에게로 와서 보려고 하다가 많이 죽을 수 있기 때문이라는 거죠. 그런데 하나님은요. 우리 지난번에 살펴보았잖아요. 신내산에 강림하시기 전에도 모세에게 동일한 경고를 하셨어요. 그래서 이스라엘 백성들에게 하나님이 임재하시는 그산에 경계선을 넘어 침범하지 말도록 그리고 만일에 그 경계선을 넘어오는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라고 하나님이 이미 경고를 하셨어요. 그런데 하나님은 또다시 시내산에 강림하셔서 시내산에 강림하셔서 다시 모세를 부르시고. 또다시 반복해서 백성들에게 경고하는 것입니다 그런데 이 경고는 이스라엘 백성들의 입장에서 보게 되면 정말 듣고 싶지 않았던 말씀이어서 여러분들이 이스라엘 백성이라고 한번 생각해 보세요 하나님이 신의 산에 강림하신다는 소식을 듣고 옷을 빨고 여인을 가까이 하지 않고 정말 설레이는 마음과 두려운 마음을 가지고 셋째 날을 기다리는데 하나님이 신의 산에 강림하시더니 모세를 부르시고 난 다음에 백성들에게 다시 내게로 가까이 오지 말라 가까이 오면 죽는다 그런 경고의 말씀을 하셨거든요 사실 이스라엘 백성들의 입장에서는 이 경고의 말씀을 듣고 싶지 않았어요 이스라엘 백성들의 입장에서 본다면 이런 말씀을 듣고 싶었겠죠 내가 너희를 축복하노라 여러분 이런 말씀을 듣고 싶지 않았겠어요? 아니면 내가 너를 사랑하노라 뭐 이런 어떤 사랑과 위로의 말씀을 듣고 싶지 않았겠어요? 그런데 하나님은요 그들에게 가장 먼저 경고의 말씀을 하셨어요 사랑과 사랑과의 관계도 마찬가지잖아요 내가 누군가를 사모하고 존경하고 내가 사모하고 존경하는 그 사람을 오랜만에 기다린 끝에 만나게 되었는데 그 사람이 나를 만나자마자 첫 마디가 너 앞으로 내 주변에 얼씬거리지마 그러다 너 죽는다 여러분 그렇게 말했다고 한다면 기분이 좋겠어요? 이스라엘 백성들이 지금 그런 기분이었을 거예요 그런데 하나님은 가뜩이나 두려워 떨고 있는 이스라엘 백성들에게 경계선을 넘지 말라는 경고를 반복해서 하고 계십니다 하나님의 입장에서는 그 경고가 더 중요했기 때문이죠. 왜 그럴까요? 이 경고의 말씀이 그들을 죽음으로부터 죽음을 면할 수 있는 축복이 되기 때문에 그래요. 그래서 하나님은요. 가장 먼저 백성들을 경고하신 것입니다. 뿐만 아니라 이 경고의 말씀은 오늘 이 시대를 살아가는 우리들에게도 신앙의 경계선을 넘지 말아야 된다라고 하는 교훈을 주고 있습니다 신앙 생활을 하는 우리들에게도 넘어서는 안 되는 경계선이 있습니다 아니, 정말 넘어서는 안 되는 신앙의 국경선이 있습니다 그런데 성경을 보게 되면 믿음의 조상 아브라함이 그 기근 때문에 신앙의 국경선을 넘어 예굽으로 내려간 적이 있습니다. 아니 하나님의 마음에 합한자였던 다이시 사우랑이 너무나 자신을 죽이려고 하니까 사우랑을 피하여 신앙의 국경선을 넘어서 불레서으로 들어간 적이 있습니다. 그런데 그 결과는 어떠했습니까? 비참했습니다. 현실의 문제를 회피하고 현실의 문제를 모면하기 위해서 신앙의 경계선을 넘어갔는데 이방의 왕들로부터 책망을 당하고 수치를 당했습니다. 심지어 다이슨은요. 자신의 신분이 들켜지니까 살아보려고 미친 사람 흉내를 냈잖아요. 얼마나 비참해졌습니까? 그렇습니다. 여러분. 하나님의 사람의 누리는 아무리 힘들고 어려워도 현실을 모면하기 위해서 신앙의 경계선, 신앙의 국경선을 넘어서는 안 된다는 것입니다 그리고 끊임없이 우리는 신앙의 경계선을 넘지 말 것을 경고해야 합니다 그런데 언제부턴가 교회 안에서도 보게 되면 하나님의 심판에 대한 경고의 말씀이 사라져가고 있습니다 사람들이 듣기 좋아하는 축복과 위로의 말만 하고 있어요 분명히 하나님의 심판에 대해서 경고하시는데 교회 안에서 하나님의 심판에 대한 경고의 말씀이 사라져가고 있습니다. 우리는 내 자신에게도 스스로 경고할 뿐만 아니라 내 사랑하는 자녀들에게도 여러분들이 주일학교 교사라고 한다면 내 사랑하는 제자들에게도 신앙의 경계선을 넘지 않을 것을 신앙의 경계선을 넘지 않도록 경고를 해야 한다는 것입니다 왜냐하면 그 경고는 그 사람의 영혼을 살릴 수 있는 유일한 길이기 때문이죠 자, 이렇게 경계선을 침범하지 말 것을 경고하신 하나님은 이어서 제사장들에게 그 몸을 성결이 할 것을 요구하고 계십니다 자, 22절의 말씀이죠 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 또 여호와께 여호와에게 가까이 하는 제사장들에게 그 몸을 성결이 하게 하라. 나 여호와가 그들을 칠까 하노라. 자, 여기 나오는 제사장들은 아론과 그 자손들을 말하는 것이 아니죠. 왜냐하면 아직까지 이스라엘에게는요, 제사 제도가 확립되지 않았습니다. 그러면 여기 나오는 제사장들은 누구죠? 여기 나오는 제사장들은... 백성의 지도자들로서 제사 업무를 함께 담당했던 사람들이라고 학자들은 말하고 있습니다 그런데 하나님은요 다른 사람이 아닌 이 제사장들에게 더 많은 성교를 요구하고 있다는 거죠 왜 하나님은 그 많은 이스라엘 백성들을 놔두고 그 제사장들에게만 성교를 요구하셨을까요? 그 이유가 있습니다. 우리 말씀을 한번 볼까요? 다 같이 읽겠습니다. 여호와에게 가까이 하는 제사장들에게 그 몸을 성결히 하게 하라. 제사장들은 여호와에게 가까이 하는 자들이기 때문이라는 거예요. 자, 여기서 우리는 중요한 사실을 깨닫게 되죠. 하나님을 가장 가까이에서 섬기는 특권을 가진 제사장들은 다른 사람보다 훨씬 더 순결한 삶을 살아야 된다는 것입니다 그렇습니다 우리 하나님은 하나님을 가까이 하고자 하는 자들에게 더 많은 성교를 요구하신다는 것입니다 오늘 또 우리 하나님은요 이 세상의 사람들에게 성교를 요구하지 않아요 오늘 또 하나님은 누구에게 성교를 요구하십니까? 오늘 또 하나님은 누구에게 더 많은 성교를 요구하십니까? 하나님의 자녀 된 저와 여러분들에게 더 많은 거룩과 성결을 요구하십니다. 왜 그럴까요? 저와 여러분은 왕 같은 제사장이기 때문입니다. 베드로전서 2장 9절의 말씀을 읽겠습니다. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 여러분 우리는 왕 같은 제사장들로서 언제든지 하나님의 보좌 앞에 나아가서 하나님을 만나고 하나님과 교제할 수 있는 사람이기 때문에 하나님은 오늘 우리에게 이 세상의 사람들과는 비교될 수 없는 더 많은 순결을 우리에게 요구하고 있다는 거죠. 오늘 또 우리 하나님은 하나님 당신에게 가까이 나아오려고 하는 자들에게 더 많은 순결을 요구하십니다. 물론. 우리의 성결이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 기준이고 또한 유일한 조건은 아닙니다. 그러나 우리 하나님이 거룩하신 분이기 때문에 그 거룩하신 하나님과 친밀한 사귐을 가지려고 하는 자는 거룩하신 하나님의 임재 속에 머물러 있으려고 하는 자는 누구보다도 더 성결해야 된다는 것입니다. 그래서 하나님은 우리에게 구원의 조건으로서 성교를 요구하는 것이 아니라 하나님과의 친밀한 사귐을 위해서 하나님의 임재 속에 거하는 삶을 살도록 하기 위해서 우리에게 이 성교를 더 많은 성교를 요구하시는 것입니다. 그러면 이제 마지막으로 하나님이 신의 산에 이런 초자연적인 현상을 동반하면서 강림하셨을 때에 이스라엘 백성들이 보인 반응에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 하나님이 신의 산에 강림하실 때에 모든 사람들이 눈으로 볼수 있고 귀로 들을 수 있고 감각적으로 느낄 수 있도록 초자연적인 모든 현상을 동반하여 강림하셨습니다 그러면 이스라엘 백성들은 그산 위에 신의 산 위에 있는 빽빽한 구름을 보면서 그리고 쩌렁쩌렁 울려, 울려는 그 천둥의 소리를 들으면서 그리고 계속되는 번개의 성광을 보면서 아니, 하나님의 강림을 선포하는 나팔 소리를 들으면서 불 가운데 강림하신 그 하나님의 영광을 보면서 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했을까요? 할렐루야를 외치고 손뼉을 치고 옆에 있는 손은 옆에 있는 사람들의 손을 잡고 아니면 껴안고 기뻐했을까요? 아닙니다. 이스라엘의 모든 백성들은 한결같이 다 두려워 떨었습니다. 16절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 한없이 크신 거룩하신 하나님의 영광과 능력과 이음을 보면서 이스라엘 백성들은 도리어 두려워 떨었습니다 여러분 그렇습니다 피조물인 우리 인간은 죄인된 우리 인간은 누구도 하나님 앞에 설 수가 없습니다 범죄하여 타락한 우리 인간은 하나님의 임재 앞에 두려워 떨 수밖에 없습니다 왜냐하면 하나님은 죄를 미워하시고 심판하시는 거룩하시고 의로우신 하나님이시기 때문에 죄인인 우리는 하나님의 그 영광을 보는 순간에 하나님의 임재 앞에서 우리는 두려워 떨 수밖에 없는 것이죠 출애굽기 20장에도 보게 되면 이스라엘 백성들은 하나님께로부터 십계명을 받았음에도 불구하고 계속적으로 두려움 가운데 떨고 있었습니다 추애국기 20장 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 무 백성이 우레와 번개와 나팔 소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼 때에 떨며 멀리서서 하나님께서 이렇게 초자연적인 현상을 동반하여 강림하신 것을 본 이스라엘 백성들은 저 멀리서서 두려워 떨었어요 그들은 멀리 떨어져 있었지만 하나님의 이용과 능력을 보면서 두려워 떨었습니다. 급기야는요. 하나님께서 자신들에게 말씀하지 말아달라고 하나님께서 우리에게 말씀하시면 우리가 죽겠, 죽을 것 같습니다. 그러니 하나님 우리에게 직접 말씀하지 말아주십시오. 라고 말하죠. 출애굽기 20장 19절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 모세기 이르대 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다. 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하소서 우리가 죽을 까나이다 그들은 지금 두려움에 떨고 있습니다. 하나님이 말씀하시면 자신들이 죽을 것같아 그렇습니다. 여러분. 죄인된 우리 인간은 하나님의 위험 앞에 섰을 때에 죽을 수밖에 없습니다 출애국계 33장 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라 그러니까 이스라엘 백성들은 죽음을 면하기 위해서 하나님의 음성을 직접 들으려고 하지 않았습니다 그런데 만일 하나님께서 지금도 이런 방식으로 우리 가운데 임재하신다면 어떻게 될까요? 아니, 하나님을 예배하는 이 시간에 신의 산에 강림하신 그 하나님이 오늘 우리 앞에 이런 방식으로 강림하신다면 우리는 어떻게 될까요? 여러분, 할렐루야를 외치고 기뻐할 것 같아요? 아닙니다, 여러분. 여러분, 우리 모두는 이스라엘 백성들처럼 거룩하신 하나님의 영광과 위험 앞에서 사시나무 떨듯이 두려워 떨 수밖에 없을 것입니다. 그러나 새언약의 백성인 우리는 지금 저와 여러분은 아무런 두려움이 없이 너무나 친근한 마음으로 하나님께 나아갈 수가 있습니다 이것이 율법아래 있던 옛 언약의 백성들과 새 언약의 백성인 우리가 누리는 신앙의 특권이 다르다는 것입니다 히브리스 10장 19절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 히브리서 4장 16절의 말씀도 함께 읽겠습니다, 다 같이요. 그러므로 우리는 국휼하심을 받고 대를 따라 돕는 은혜를 얻기하여 은혜의 보호자 앞에 담대히 나갈 것이니라. 그렇습니다. 새 언약의 백성인 우리는 언제든지 누구든지 예수의 보혈을 힘입기만 하면 담대히 은혜의 보호자 앞에 나갈 수 있습니다. 여러분, 신의 산에 임하셨던 그 영광보다도 더 거룩하고 더 영광스러운 은혜의 보호자 앞에 우리는 나아갈 수가 있습니다. 그것도 마지 못해 나가는 것이 아니라 아주 담대히 당당하게 나아갈 수가 있습니다. 아니, 나아가는 정도가 아니라 주님의 품에 안겨서 참된 안식과 평안까지도 누릴 수 있습니다. 왜 그럴까요? 그것은 하나님의 아들이신 예수님이 2000년 전에 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 저와 여러분의 죄를 담당하시고 십자가에 펼려 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨기 때문입니다. 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때다 이루었다라고 말씀하셨잖아요. 다 이루었다는 말이 무슨 말입니까? 죗니까 죄값을 완벽하게 지불했다 청산했다는 말이에요. 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 하나님의 임재가 있는 지성소를 가로막고 있던 성소의 희장이 위에서부터 아래로 찢어졌잖아요 그래서 누구든지 예수의 보혈를 힘입기만 하면 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있도록 하나님이 새로운 길을 열어주셨단 말이죠 뿐만 아니라 우리는 새은약의 백성은 우리는 신분이 바뀌었어요 우리가 율법 아래에 있을 때 우리의 신분은 제의 종이었습니다 그러나 이제는 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 우리는 의의 종입니다. 아니, 하나님의 자녀가 됐어요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. 그렇기 때문에 우리는 언제든지 누구든지 예수의 보혈를 힘입기만 하면 신의 산의 영광보다 더, 더 아름답고 더 풍성한 그 은혜의 보좌를 향해서 나아갈 수가 있는 것입니다. 율법 아래 있던 내던 약의 백성들은 하나님의 임재 앞에서 두려워 떨었습니다 그리고 하나님의 경고를 무시하고 나가는 자는 죽을 수밖에 없었습니다 그러나 새 은약의 백성인 우리는 더 이상 두려워 떨지 않습니다 아니 하나님을 아빠 아버지라고 부르면서 예수의 보혈를 힘입어 그네의 보좌 앞에 담대히 나아갑니다 이것이 바로 새 언약의 백성에 누리는 특권이고 축복입니다 저는 우리 오륜의 성도들이 새 언약의 백성으로서 이 놀라운 영광스러운 특권을 풍성하게 누리며 살기를 소망합니다 옛 언약의 백성들은 하나님이 강림하셨을 때 두려워 떨고 하나님의 음성을 들이면 우리가 죽을까 하니 두렵다고 말했지만 새 은약의 백성은 우리는 오늘 또 하나님의 자녀된 권세를 가지고 예수의 보혈을 의지하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가 그분의 얼굴을 배울 수 있고 그분과 교제할 수 있고 또 하나님이 주시는 참된 안식과 평안을 누릴 수가 있는 것입니다. 이번 한 주간 동안 새 은약의 백성으로서 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가 하나님과 풍성한 하나님과 친밀한 사귐을 가지시고 하나님께서 우리를 위하여 예배해 두신 쌓아 두신 하나님의 은혜를 풍성해 누리는 한 주간이 되기를 바랍니다 그리고 다가오는 단일 21일 동안의 기도회를 통해서 매일매일 은혜의 보좌 앞에 나가 아그 하나님의 전환을 배웠고 하나님의 보좌로부터 흘러나오는 생수를 마시면서 하나님과 친밀한 사귐이 우리 가운데 이루어지기를 주님의 이름으로 추권합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 보혈을 지나 아버지 품으로 찬양하겠습니다
1: 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음
0: 마음의 새김에 기도하겠습니다 하나님이 약속된 날 셋째 날에 신의 산에 강림하셨습니다 그 거룩하신 하나님의 영과 영광과 능력을 보고 이스라엘 백성들은 두려워 떨었습니다 그리고 하나님은 모세를 다시 산위에 부르시고 경고하셨습니다 이 경계선을 넘어 내게로 오지 말라는 거예요 이 말은 무슨 말입니까? 죄인된 우리는 하나님께 나아갈 수 없다는 거예요 죄인된 우리는 하나님을 보면 죽는다는 거예요 그런데 오늘 새언약의 백성은 우리는 어떻습니까? 주님이 십자가에 이어서 내 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨기 때문에 오늘 우리는 예수를 믿기만 하고 예수의 보을를입기만 하면 언제든지 하나님의 자녀로서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다 이것은 새언약의 백성은 우리가 누릴 수 있는 특권이에요 저는 우리 오린의 성도들이 번한 주간 동안 끊임없이 주의 보혈를 찬양하고 예수의 이름으로 은혜의 보좌 앞에 나가서 아 하나님과 친밀한 사귐을 풍성하게 나눌 수 있기를 원합니다 21일간의 단열 기도회 기간에도 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나가서 우리를 위하여 쌓아주신 하나님의 은혜를 풍성하게 누리는 21일간의 기도회가 되기를 위하여 기도합시다 또 하나의 기도회 제목은 하나님은 하나님을 가까이 섬기는 제사장에게는 더 많은 성교를 요구하셨다는 것입니다 우리는 이 세상의 사람들이 아닙니다 우리는 왕같은 제사장입니다 그러므로 하나님은 오늘 또 우리에게 더 많은 성결을 요구하시는 것입니다 그래서 하나님 내가 하나님께로 더 가까이 나아가기 위해서 하나님과 친밀한 사귐을 위해서 더 순결하고 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주십시오 올 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번
2: 외치고 기도하며 나가겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님께서 약속의 말씀대로 신의 삶에 강림하셨습니다 백성들은 그 하나님의 영광을 보고 두려워 떠났습니다 하나님은 내가 이 곳으로 올라오지 말라 누 하더라 경고하셨습니다 그렇습니다 주님 제인된 우리는 누구도 하나님 앞에 나갈 수 없습니다 타락한 누구도 하나님 앞에 설 수가 없습니다 누구도 하나님의 영광을 볼 수가 없습니다 그런데 주님 우리에게 주런 특별한 우리를 허락주 우리 주님 나를 열 심장에 One of the 이 a s y for a h 나갈 d u w o 시 l d not be Namaski as you c o 주 e s 보혈을 e 하 a c c e 에 t e d Give an answer. Give a name for your name. Hanani p u 하 up his own. Hanani put up his own. Hanani t h i h a 하나님과의 친밀한 생임을 위해서 하나님께는 더 가까이 나아가게 돼서 이번 한 분간 동안 도순결하고 행복한 삶을 살아가서 하나님을더 하나님께로 가까이 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 내을 하는 게없었습
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심이 세언약의 백성으로서 주님의 십자가의 보혈을 의지하여 은혜의 보좌 앞에 나가 하나님의 보좌 앞에서 쌓아두신 하나님의 은혜를 풍성히 누리며, 이번 한 주간 동안도 넉넉히 승리의 삶을 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.